0: El poder de crear es la capacidad de transformar y descubrir posibilidades en la pasión de trabajar día con día en eso que crees con el corazón y que te inspira a ser mejor. Hacer posible lo imposible y encontrar caminos en donde otros no encontraban la solución. Probar, descubrir y colaborar. Esto es el poder de crear. El día de hoy recibimos en este primer episodio del podcast que estamos muy contentos de poder iniciar con este proyecto a Máfer Salinas, que es fundadora y directora de MF Espacios y MF Arquitectura. Muchísimas gracias por venir a nuestro primer episodio del podcast. Estamos muy contentos de, de poder tenerte aquí.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Y, y sobre todo, como te decía, hace un momento que pues, nos encanta lo que estás haciendo. Nos encanta cómo has logrado combinar eh, pues tu pasión que es el arte, la arquitectura y convertirlo también en un negocio que eh, está también eh, creando posibilidades y eh, abriendo oportunidades para mucha gente este, y mostrando cómo también se puede hacer un, un camino eh, en el arte, eh, en la parte artística. Entonces, bueno, pues nos encanta que estés aquí y que nos acompañes en este primer episodio de El Poder de Crear. Eh, quería preguntarte, ¿de dónde viene esta pasión por el arte o este gusto por por la expresión artística de este estilo?
1: Mira, fíjate que, o sea, yo soy arquitecta, entonces me graduó y pues no quería hacer, digo, bueno, al, más más al ratito vemos eso, pero empiezo con cosas de arquitectura ya graduada y justo una amiga, no no empezó como no fue idea mía, entonces una amiga me dice Oye, Mafer, pues las dos somos arquitectas. ¿Qué tal si hacemos... Se están empezando a casar nuestras amigas, hacemos un espejo y pues en todas las casas está el espejo principal. Pues hacemos una pieza y entre todas las amigas le regalamos esa pieza de que a la que se va a casar. Y yo, pues, bruto. Entonces ya la tercera junta, yo fue como... Es que imagínate una colección que sea como súper futurista, que el espejo esté explotado, no sé qué. Entonces aquella me dice, se llama Mayra, me dice... Maffer, creo que ya te fuiste, o sea, mira, si quieres, yo hago uno, tú haces uno y ya vamos viendo cómo se empata. Al final, pues yo me metí mucho, hice un bastidor, lo mandé a hacer tipo carpintería y todo, planos. Entonces, ¿Dónde me lo entregan? Estaba espejeado. O sea, una mitad estaba bien y la otra mitad estaba despejada Y yo como, hijo, es, no está así. Entonces ya, total, lo dejé, vivía con mis papás, lo dejé en, en el pasillo de servicio al tiempo lo veo un familiar y qué qué es eso y yo no es que era un bastidor y quería hacer un espejo y o sea como que yo no pues nada como como que un espejo de que yo lo quiero o sea veo la forma y fue como yo lo quiero en mi casa de que cuánto cuesta entonces ahí fue como de esas cosas que eh, por dentro es como ya lo quiero hacer o sea ya lo quiero hacer lo, lo volví a hacer el bastidor o sea fui con otro carpintero volví a hacer el bastidor le expliqué bien cómo lo quería luego ya lo pusimos a espejo y todo y lo instalé y es de las primeras cosas que ahí me di cuenta, O sea, ahorita que me preguntas por lo del arte, que a definir una pasión, o sea, yo no sabía como que qué era lo que es una pasión, sino que con arquitectura era, híjole, tienes que controlar demasiadas cosas que con esta marca, este producto, esta firma, que es MF Espacios, todo lo de arte, fue como no me importa, o sea, lo que la gente diga de esta pieza, o sea, como a mí me encanta, vi que a alguien más le encantó y que lo podía hacer literal como lo tenía pensado en mi cabeza y fue, lo quiero hacer. Entonces, ahí descubrí que una pasión es cuando tú y tu impulso te llevan a hacer algo que no te interesa lo que los demás digan, lo que los demás piensen, que lo ves y te llena a ti. Entonces, de ahí nació,
0: o sea, como... A partir de, como de, ese, de, ese, de ese evento, fue como que tú fuiste tal vez definiendo la forma en, en crear tu propia expresión artística. Así, así lo interpreto. Exactamente. Y, por ejemplo, me, me llama la atención que dices que, que la arquitectura, pues me imagino, como dices, todo es muy estructurado, muy planeado, como que tiene que haber mucho orden. Y no sé si hayas encontrado en esta forma de expresarte como un desahogo eh, que tuviera que ver a lo mejor con, con tu personalidad. ¿Cómo era tu personalidad cuando eras niña? Eh, ¿Siempre estuviste como enfocada a lo artístico? ¿O fue como algo que se fue descubriendo? ¿O, eh, o tú eras al contrario, la estructurada, la, la que quería como que planearlo todo? ¿Cómo eras de chiquita?
1: ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Pero de chiquita... Creo que siempre de primaria, secundaria, era como que no te acuerdas de estas cosas hasta que te vas a claro como que el caminito hacia atrás en retrospectiva y te va diciendo la gente o te vas acordando. Entonces, en, en un momento mi mamá me dice es que siempre te eligieron a ti de representante de grupo. Entonces, yo me acuerdo mucho que literal estábamos eligiendo de que quién quieren que represente y yo no me postulaba. O sea, literal la gente era de que tipo Marifer Marifer, Marifer. entonces pues siempre ganaba, y a mí me encantaba, o sea, era como, ay, ¿qué tengo que hacer? Ok, perfecto, entonces yo como que lo hacía, ¿no? En cuestión de cosas artísticas o así siempre, o sea, siempre todo era de qué creativa y qué creativa, y algo que me ayudó mucho fue gracias a mi papá, pues mis papás son arquitectos, okay.
0: entonces
1: gracias a mi papá, o sea, yo llegaba con mi papá, y ves que papá, me encargaron una botella, y la hacía y todo, entonces yo llegaba con mi papá, y qué? ve la botella que hice, pero o se destapa, y hace no sé qué, y pone... Entonces, mi papá la veía y me contestaba que hay peores. Entonces, yo era como, o sea, nunca llegabas al punto máximo de, está súper padre. Entonces, es, era ese esfuerzo de, pues, esfuérzate por ser mejor, ¿no?
0: Este, porque ¿qué me habías preguntado? Sí, o sea, que como ah, era de, como tú, era o sea, cómo era tu persona de chiquita. Y creo que eso dice mucho que, este, de la parte familiar, pues, también venía como el, el espíritu de crear. O sea, de parte de tus papás eran arquitectos, o sea, tienen, tienen esa, eh, eh, esa, esas ganas de hacer las cosas de, pues tienen una personalidad muy creativa. Y, y muy perfeccionista. Claro. Este. Y me imagino que a lo mejor ese, eh, eh, esa forma de ser conforme ibas creciendo, pues también te impulsó a nunca conformarte a buscar cosas nuevas o era algo que a lo mejor tú lo sentías como por agradar a tus papás. Decir, ya ¿sabes que Quiero, este, hacer algo superar eh, y lograr esa aprobación o era en su momento ya oye, lo quiero hacer por mí porque ya se convirtió en parte de mi esencia
1: Mira, ya cuando, cuando me gradué o sea sí, me gradué de arquitectura entonces pues era un económicamente en la casa no estaban muy bien las cosas entonces me graduó y yo estaba trabajando eh, era un trabajo de hacer scrapbooks entonces, pues súper creativa y todo, y recorta el listón y pon la foto y todo, ¿no? Y al principio, literal, fue por situación económica de que tengo que sobrevivir. O sea, como que aquí lo que sigue es el generar y el, el ver qué, ¿no? Y como siempre súper metida en cosas del periódico, cosas de la iglesia, grupos estudiantiles, o sea, siempre fui como muy movida. Este, empecé literal, o sea, por ahí, el, el, el impulsarme a... Bueno, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me va a generar más para yo poder vivir como quiero vivir.
0: Claro, o sea, las circunstancias en las que estabas fueron las que te impulsaron a hacer también una... O sea, como que creo que ahí, creo que ahí es donde se conecta, ¿no? El, el, las, el, las ganas de, de salir adelante y de, de convertir, un de crear una profesión y un trabajo, pues son también como esa adrenalina que te, que te hace como pues, ser emprendedor, porque tú mejor que nadie nos lo podrás decir que ser emprendedor y tener ese, esa, ese espíritu de, de llevar hasta el fondo esa idea que tú quieres lograr pues es desgastante y requiere como de pues de mucha paciencia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. De hecho, al principio pues yo trabajaba en esta empresa y um, hablé con mi líder y le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a estar. Estoy hasta tal fecha. Tipo, buscamos a alguien más, no sé qué. Entonces ya me salgo yo había graduada y arquitectura me, me ponía como muy... O sea, tienes que controlar lo que haga el carpintero con lo que haga el albañil, con lo que haga el herrero, con lo que haga el tapicero. O sea, son, es una, son multidisciplinas que todo tiene que embonar. Entonces, a mí me frustra eso por, porque soy perfeccionista. Entonces, yo me gradué de que no quiero ser arquitecto No quiero ser arquitecta y ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner a, a hacer graduaciones. O sea, me voy a poner a hacer eventos. Y sí me hablaron para dos bodas de que y coordiné dos bodas. Pero haz de cuenta que las cosas te van llevando y Diosito te va llevando. Y fue un camino en donde tocaba una puerta, que eso, fíjate que en mi vida no me gusta mucho hacer. El toca puertas y, o sea, literal, cuando vas haciendo lo que te apasiona, te van llegando las cosas. Entonces, en esa etapa de mi vida era ir con los de tal carrera a ofrecerles de que yo te puedo hacer la, la bueno, graduación sí. y puedo esto y puedo ir con otra carrera y todas de que sí, bueno, y al final oye, no, es que nos decidimos por esto, entonces era como un no, no, no pero la, la vida me fue llevando y mi primer proyecto de arquitectura este me dice un tío oye, compré una quinta pero quiero quitar la caseta y quiero hacer un cuartito más grande ¿cómo ves? ¿Te vas me haces el diseñito y, pues, te vas a supervisar. Y yo, ok, tipo, súper bien. Entonces, entiéndeme que yo era una huerca recién graduada, un año de graduada.
0: Supervisando una obra.
1: Y diciéndole qué hacer a un señor de 60 años, porque, pues, era el que llevaba la construcción. Entonces, ¿cómo le estaba diciendo yo? Entonces, el ser emprendedor es métete a terrenos Hasta desconocidos.
0: inimaginable.
1: Ajá. Y mucho el drive que te lleves como lo que tú pienses acerca de ti y las ganas que tú tengas de explorar como el camino. Porque desde que yo me salí de acá, de la primera... El primer trabajo. Ajá, el primer trabajo que tuve. Mi familia, pues, está llena desde mis abuelos, de las dos familias, como muchos emprendedores. Todos mis tíos son emprendedores. Entonces, mi mamá, por ejemplo, tiene 10 hermanos y pues, la mayoría son su negocio. Entonces, como que sin querer, cuando me... Han preguntado de qué, cómo y por qué emprendedor. Y, es lo que traigo y es lo que he visto toda mi vida. Y es el cómo, este, pues, mi ámbito, cómo me he desenvuelto, ¿no?
0: Sí, y, y, y sobre todo creo que el, el hecho de que hayas y hayas probado diferentes emprendimientos, pues, me dice muchísimo de, de, de la personalidad. O sea, este... De esa personalidad como siempre buscando cambiar, siempre buscando la oportunidad. ¿Alguna vez te, te, te imaginaste o te has visualizado como que ahorita ya en el lugar en el que estás, eh, como viendo en retrospectiva, o sea, qué hubiera sido de Maffer si hubieras estado en un empleo este que, digo, no tiene nada de malo. Al final de cuentas, pues, uh -huh. cada quien tiene un, una una forma de, de, de desarrollarse profesionalmente y todas las formas son válidas en mi opinión, pero en tu caso que tienes ese espíritu tan movido y que probaste tantos emprendimientos, te has eh, puesto a pensar cómo hubiera sido si hubieras entrado en un trabajo eh, como 8 a 6 y que, y que fuera algo como mucho más fijo y estable, etc. ¿Sabes que la verdad? Nunca,
1: nunca me he imaginado así. O sea no me ha planteado eso de que, por ejemplo, a mi edad estar en una empresa, no sé por qué, como que es la intuición que te dice que no iba a estar ahí, pero lo que sí me ha pasado es que me voy, o sea, me quedo pensando un tipo en eso de qué sería de mí, pero un ejercicio que no sé por qué hace tiempo hago o viene a mi cabeza, es como, o sea, si ahorita estuve en un hospital y me levanto y no me acuerdo de hace 10 años o hace 5 años y que me digan, no a ver eres tú eres Maffer, estás haciendo esto hiciste o sea no me la creería o sea yo al ver lo que estoy haciendo si hace 5 o 10 años me dirían oye vas a estar haciendo esto tienes esto este te fue así en tal cosa creaste esto hiciste las gotas tipo todo eso yo diría ¿quién hizo eso? o sea hace 5 o 10 años en mi cabeza no estaba hace 5 sí pero 10 yo no sabía que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita o sea no lo planeé, vaya. A lo mejor arquitectura sí, porque después de graduarme dos años después, ya que estás en la práctica, es como un... Le vas agarrando el sabor y de que, ah, o sea, esto no es como en la escuela. O sea, en la escuela te ponen un proyecto y no se hizo y, ah, oh, de que tengo que entregar mañana. Y acá es como, qué padre. Y también el qué padre, la regué. O sea, ya colaron los escalones de que cómo la va a hacer para subir. Entonces era como un, ya importa lo que hago, y ya, ya estoy viendo este, tangible el resultado. de Lo que, que resolver. Estoy... Ajá, Ajá,
0: literal. Y, y, por ejemplo, no te visualizabas, como dices, si, si lo vemos en, un, en, un, en una línea del tiempo, hace cinco años, a lo mejor si te imaginas dónde estabas ahorita, pero hace diez no tenías ni idea y todo ha ido surgiendo de una forma natural. ¿Qué es ese...? factor o qué, podrías tú definir como la inspiración que te ha, este, llegado para crear tantas cosas, o sea, porque no nada más es, como dicen, no nada más es el despacho de arquitectura, pero pues fue, este, también la parte de interiorismo con los espejos, pero, oye, las gotas que fue, bueno, muchos lo vimos y fue un un fenómeno que todo el mundo quería saber qué que que estaba pasando con las gotas, que estaban en Punto Valle. O sea, ¿qué ha sido lo que te ha inspirado para crear todo eso?
1: Mira, al principio, como el motivante, fue el factor económico que yo era que tengo que sobrevivir. O sea, eso, entonces, ¿qué, ¿qué hacía? Pues trabajos de arquitectura. Y lo donde mi amiga me invita a hacer este tipo de espejos, yo como, ¡qué padre! Y yo creo que ahí me motivaba el... No nada más voy a estar haciendo arquitectura, sino va a haber un segundo ingreso, que ahorita sí te digo, o sea, el, muchas cosas de dinero. Ah, no nos dejó, pues bueno, X. A veces como que ya lo que me mueve es el resultado de ver literal lo que está en mi cabeza, verlo plasmado. Entonces, no sé, es algo dentro de ti, no sé cómo explicar, pero lo que me mueve es lo que el resultado que estoy viendo que me apasiona o sea ya que llegas a ese punto creo que ya lo demás digo hasta comentarios que yo era muy de que es que no le va a gustar al cliente y es que y en arquitectura sí me pasa porque si no les gusta el tapiz como queda con el soclo, pero es que la alfombra este el candil y son muchas cosas que tienes que controlar con la opinión de los demás pero en lo que es arte es como justo una de las gotas la gota azul yo la hice para mí entonces fue como pero para qué va a servir de hecho Ale que es mi mano derecha en la oficina yo decía, es que dale, imagínate una gota escurrida de pintura pero que refleje toda la creatividad que somos, pero donde entras a la oficina siempre vas a estar viendo, tenemos una vista muy padre, pero entonces vas a estar viendo todo Monterrey y aparte como derramándose de que la creatividad que se respira aquí y en azul, que es el azul de los arquitectos, y, de, y entonces Ale me dice, pues sí, pero ¿para qué? Y yo, pues no importa, pero imagínate chorreando y lo que caiga al piso, y que ya pues, bueno, y yo la vamos a hacer, de que sí la vamos a hacer. Pues bueno. Entonces la hicimos cuando sale esta gota, la grabamos y todo. Entonces era como el Ale y yo ya las dos era como ya la queremos subir que la gente vea lo que hicimos. El color está perro, sí, sí, sí. No, o sea, no, se nos emocionaba, ¿no? De hecho cuando la estábamos grabando los guardias de la plaza porque yo quería algo en mármol y pues ahorita es, no tengo escritorios de mármol ni nada y sigue clientes y todo pero pues no era el mel entonces nos fuimos a las banquitas de una plaza que había mármol blanco lo grabamos y los guardias de que ¿qué es esto? parece un extraterrestre o sea llamaba <risa> la atención y todo entonces la subimos y es la primera pieza que salió el reel y a la hora ya estaba vendida cosa que yo no la quería vender pero a la vez emocionaba y fue que ya la tabulé me da tanto autorízame el precio porque ya la quieren y yo le paso el precio, o sea, le confirmo el precio, le digo, está bien, o sea, en, en esa cantidad. Pues, le digo, ¿quién la va a querer? O sea, no se la van a comprar, porque pues, ¿para qué quieres una gota? O
0: sea... Creo que sí, sí vi
1: el video. Ah, sí. bueno. Entonces, era como... Pues, es, nadie lo quiere, Entonces, cuando haces las cosas para ti... O sea, una amiga me dijo, el éxito, per, el, el éxito percibía el gozo. Entonces, me dice, tú goza lo que haces, y el éxito te va a pasar inconscientemente, aunque no lo quiera, porque yo sí soy una persona que antes... De chiquita no me gusta llamar la atención. O sea, y ni ahorita me cuesta, o sea, el grabarme, el hacer cosas. O sea, el, siempre, o sea, como soy muy buena y ganaba concursos de aclamaciones y, pero por dentro ya está nerviosísima y es un, qué padre lo que hago y todo. Y de hecho, la mayoría de mis videos no salgo yo, sale lo que estoy haciendo. Pero es como vencer ese miedo también de ir contra. de que, pues, en el momento que te dicen que estás inspirando, pues es. Bueno, algo bueno estoy haciendo Déjame pues, compartirlo más
0: No, y me encanta, me encanta esta anécdota porque Justamente creo que Esa gota azul Es lo que es y, y tiene El valor Que le dio tu cliente que lo compró Justamente por todo lo que tú hiciste detrás O sea, todo lo que tú pensaste El significado que le diste cómo En tu mente lo, lo maquilaste De una forma Que fue irresistible o sea, que alguien cuando lo vio en una foto O lo vio en un video Dijo, yo o sea, es irresistible Y creo que Este, bueno Yo creo que Al, al, al escuchar tu historia De cómo fue que eres, eres arquitecta y tuviste como tanta Estructura, definitivamente yo Creo que el arte Y todo esto es el desahogo Y es la liberación de, de tanto Control este ¿Tú crees que Ajá. o sea de tanto control porque al momento como tú dices cuando es un trabajo nos pasa a muchas personas que trabajamos prestando servicios este, pues trabajas por un cliente y, y tienes que ir con la dirección de ese cliente con, con la necesidad que tiene y con el gusto que tiene y cuando haces algo propio pues se vuelve una satisfacción mucho más grande este, y, y, y tienes tú el control o sea por primera vez no sé si alguna vez te sentiste así cuando iniciaste con con, con, con las gotas o cuando fue en los espejos que decías yo tengo el control de esto. Nunca te pasó que, que, que no creíste o que no, no validabas tus sí. propias ideas porque pues venimos como tan estructurados de buscar la aprobación sí. de... ...pues del, del, del trabajo, o sea, no, ya ni siquiera la aprobación eh, social... ...pero sino de, de un trabajo de, oye, ¿le va a gustar? O sea, no, ¿eso no te limitó? No, eh, claro,
1: claro, al principio, o sea, para los que no sepan... ...pues yo hacía esculturas con espejo y esculturas como bastidor de madera. Entonces de ahí fue, de hecho, mi primera pieza fue pensando en... ...pues es que ¿cómo es un espejo? O sea, es de dos metros por un metro básicamente, o sea... ...como medidas estándar para el que o tienes en el recibidor o tienes en la sala o tienes en el comedor. Entonces, empezó literal siendo como, tiene que agradar o tiene que empatar en una medida estándar mundial. Entonces, eh, la primera pieza fue totalmente lo que acabas de decir. Y de ahí, por ejemplo, esta nueva colección que fue Melted Love, que es todo lo de las gotas, hasta ocho años después, o sea, bueno, siete, que fue cuando empecé con este, gracias a un cliente, que es uno de nuestros clientes que más piezas de MF tiene, este, él me dijo, es que Marifer, ¿has visto un peyote? Y yo que, o sea, gracias a que sigue sí, un chavo que dibuja peyotes y los fotografía, y es como su pasión literal, o sea, ¿por qué a alguien le va a gustar fotografiar peyotes y dibujarlos? Y dibuja súper padre. Entonces lo empecé a seguir, entonces me preguntale a este cliente que, oye, ¿los has visto? Bueno, quiero algo así, pero en mi sala, y en su sala ya tiene una pieza de 7 metros de nosotros, entonces, una que yo diseñé. entonces yo, ¿cómo quiere otra pieza mía orgánica cuando yo hago todo recto? Entonces ahí le dije que, ok, pues sí, a ver, va, la voy a hacer. Entonces ya les mandé propuestas y yo empecé bien geométrica, bien, bien ortogonal, o sea, todo recto, ¿no? Y en eso, no, 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 o sea, yo quiero tipo almohadas y que sea como... Tipo el marco, o sea, como, como... si fuera un peyote, como si sintieras que está suavecito, no sé qué. Entonces, pues, en mi cabeza era, ¿cómo voy a manejar la madera? ¿A qué sea? O, ¿O qué material voy a usar? Porque eso sí me cuesta mucho. Como empezar a trabajar nuevos materiales sin, Como tú dices, como en mi punto de controlador, de que, de que quieres que todo de, salga bien. De encontrar
0: la forma, porque... Yo, perdón, que te interrumpa, pero... Pues, si me pides algo... Sí, o sea, porque te entiendo perfecto. Te estás pidiendo algo de lo cual estructuralmente no encuentro la solución sí, o sea, como dices, ¿cómo voy a hacer que la madera luzca esponjosa
1: literal, entonces pues bueno, le hicimos esa pieza, se la pusimos y de ahí me, me dijo él ¿vas a, o sea, yo se la puse y yo como gracias, bye, o sea, qué padre que te encantó o sea, bien nos vamos y saliendo me dice vas a ver Marifer, que de aquí te van a salir unas ideas y yo, ay, gracias Ale, nos vemos. Y me cae un tipo excelente. Ale y Marce se llaman. Entonces, ya tipo, nos fuimos y todo. Y de ahí salió, yo, ahí aprendí cómo se podía manejar la madera orgánicamente. Y todo el centro era como tapizado, pero con tela. Era un velvet tipo verde. Entonces, de ahí dije, wow, o sea, y si hago esto, que lo hicimos una pieza para unos clientes, para otros clientes, donde me arriesgué más al, bueno, el deber ser es esto, pero le voy a poner una, un rombo, pero escurrido, y era el medito de, eso me gusta a mí, pero yo no sé si alguien me va a decir, ¿qué, qué es eso? No, o sea, te la fumaste, tipo, no, gracias, no, entonces se lo presento, que es la mamá de una amiga, y me dice, bruto, me voy por esto, o sea, le doy tres opciones, una de mi, o sea, lo que yo Así. venía haciendo, ajá, bueno, pues se va por esta arriesgada, que era como la gota escurrida, y yo, wow le encantó. Después de esa etapa, ya viene la gota azul, que fue un, me vale lo que piensen, y es para mí, y, o sea, de verdad, no le iba a vender. Y esa ya no te terminé de decir, pero donde le me dice que sí, yo le iba a decir, le, le dije, pues que ¿por qué la vendiste? Le dile que no, o sea, pues no se la venta. Ajá, porque es la primer pieza, o sea, después de siete años que se vende, o sea, que, que ella ya la había negociado. Y empecé yo o sea, yo me estaba pintando el pelo y se me salió una lágrima, y yo como... Pero es que, eh, o sea, ¿cómo? ¿Por qué la vendiste? Y me dice, pues porque vendemos todo lo que hacemos. O sea, todo lo que diseñas y haces. Pero esa fue mi trabajo de todos los sábados. Me iba al taller en Escobedo. Y fue cuatro meses de estarla puliendo yo. O sea, yo nada más les decía que, me ¿la giras tantito? Y me la giraban. La pones no sé qué. Resulta que la señora, o sea, la clienta, que ahí le encontré el sentido y dije, wow, o sea, esto ya se está yendo a ligas mayores y ya la gente le está dando un valor sentimental a lo mejor más alto que lo que yo le estoy dando. Porque la señora la quería, quería regalarle a su hija, que se graduó de Harvard, un, una obra de arte. Y tenía tres meses buscando y ningún artista le llenaba para dárselo a su hija. Entonces, cuando me dice, Ale, no es que espérate, te tengo que contar lo la que La haciendo. Ajá, me cuenta todo esto. No, pues, el chinita y fue que, pues ya, que se vaya. O sea, entonces ahorita, está la primera está en Boston. Solo fueron cinco,
0: pero esa, ahorita está allá. ¿Y qué se siente ese? O sea, porque... Imagina, o sea, quiero que, o sea, imagínate todo el, 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 la, la dimensión en la que lo, lo podemos ir como imaginando. Este, esa misma, o sea, tú estabas, termina, terminaste la gota y luego la vendieron en tu oficina y... Esa gota que, te, que tú derramaste de, de, fue pues de todo el tiempo y de todo el esfuerzo que tú le pusiste, sí. pero que se transforma en, en llevarlo a alguien más que le va a dar otro significado. Pues eso es el arte. Definitivamente, como conectar con otras personas y expresar a través de cosas o a través de pues, mil expresiones artísticas, pues definitivamente ¿qué, qué sentiste de, de, de dejarla ir? O sea... ¿fue ese el impulso para crear más o, o te dio como el, el la seguridad que, que necesitabas para se, term, afianzar esa... esa, esa, esa eh. fue, fue la etapa, fue como un duelo de que negación. Todas las etapas que todas las tuve porque
1: fue que ya, pues bueno, x que se las queden. Como que no, no aceptaba, al principio no, o sea, ¿por qué la vendiste? O sea, era negar el... No, no, no está a la venta. Entonces ya me enteró de la, de la historia y bueno, ok. Luego meses después ya llegó a Boston, se la fui a entregar, porque esas... Hice una, entonces yo llego ah, con se la mi familia. Entregar. Ajá, aquí en Monterrey, a su casa aquí a en Monterrey, ver. y ahí ya se la llevó. Llego con mi familia y es que se dan, y mi mamá, pues esa otra. O sea, que tiene... Y yo no, es que no. O sea, luego como artista te da eso de que de esto sí quiero hacer más, pero esto es uno y ¿por qué voy a hacer otro? O sea, no. Tipo, entonces de esas solo... Hice esa y dije, bueno, voy a hacer cuatro más. Me quedo yo con una y que se vendan tres más una serie de cinco. Porque hay amigas expertas más en arte. Así que yo hasta eso yo no me he metido mucho en arte. Yo no sé cómo se maneja. Yo, o sea, que eso todavía me falta explorar e indagar.
0: Y... ¿Qué fue lo que me preguntaste? Sí, o sea, que sí. El, el hecho de dejarla solté? ir fue lo que te impulsó. Pero... Ah, bueno.
1: Pues hazte de cuenta que pues, no la dejé ir porque pues, hice otras cuatro. Entonces, la última que quedaba de esas tres... Me habla Ale y Marce, mis clientes. Y me dice, Ale, Marifer, quiero una de las gotas. Entonces, para mí fue como, un, ¿sabes qué? No quiero nada. Tipo, que se la queden. Entonces, ya se, se entregamos las cinco, Te de cuenta, como que ya... No que, te quedaste ¿tú? ni una. De las azules, no. Entonces, es la inauguración de la exposición, en mi primera exposición que acabo de tener. Y fueron los clientes de la primera gota. Y le digo a Moni, que Moni? Es que la quiero de regreso. O sea, ponle presión. Nada más la quiero de regreso y vemos qué otra pieza, no sé agarrarle el esposo de tipo del brazo y luego el y que que quiere la gota de regreso. Y yo, como que qué padre, tipo, sí, de que Marifera estás loca, nunca voy a regresar a ti. Como que ni te imagines. Entonces yo fue como, ¿qué? Tipo, pero gracias a esa gota Zulia a seguir como que lo que me gusta y ver que sí gustó.
0: De hecho, esta exposición la hice para mí. O sea, como, qué padre estar haciendo esto. No, y creo que definitivamente, para que te, te pa esa historia de la gota azul no se ha terminado porque, bueno, en mi opinión porque así como se fue y luego tú incluso en el control, dices, la quiero de regreso, ya luego hice cinco más no me las quedé porque ya se, 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 se transformó el significado tal vez, no sé, así, así lo interpreto, y luego no, me dice mi cliente que es el que tiene la gota, que no va a volver que la gota no va a volver pues eso siento que Puede ser como un, 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 un ...una buena pista para, pues, para lo que sigue. O sea, porque, por... porque estamos pues, poniendo en contexto pues, tu exposición acaba de ser. O sea, sí. el, el, lo que sigue es lo que es más. Eh, lo, que bien, lo que vamos a descubrir después de MF, eso es lo que verdaderamente nos intriga y nos emociona, ¿no? Sí,
1: exacto. Y que de hecho, los, las minigotas que salieron y que fueron un exitazo se vendieron demasiado. Que no eran para venta, era mi muestrario de color. O sea, empezó solita la gente que es que yo quiero una. Entonces, para mí fue como, platiqué con mi equipo y yo, es que qué padre que algo pueda ser más accesible, que la gente que siempre ha querido algo mío pueda tener una partecita y se la pueda quedar. Entonces, pues decidimos meterlas a la venta y exitazo, tipo. Y literal, después de hacerla azul, que la dejé ir y todo, fue como, es que desde chiquita yo no era la niña de los plumones, la verdad. No, no era de que tener muchas cosas pero sí en los dibujos o portadas de exámenes o así yo era que me encantaba y era tipo que tengan todos los colores o sea que amarillo azul rojo y de ahí pues tipo ver tipo todos los demás
0: que esa fue toda la identidad de la, de la exposición entonces
1: al hacer yo la gota azul fue que es que imagínate un verde limón imagínate un rojo pero que no sea rojo tipo rosa entonces y nos metimos tipo en la tienda de pinturas cuatro horas para seleccionar un color entonces de ahí se fue como, es lo que te da, eso te va impulsando, pues sí, a crear más.
0: Claro, pues el, el ver el resultado, como dices, ver el resultado, el proceso se volvió inimaginable, o sea, nunca, sí, nunca pensaste que fuera a llegar a eso, pero ahora el resultado y ver que tanta gente tiene una gota en, en su casa o en donde sea, este pues es como, yo creo que es una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, y justo lo que
1: decías. Ahorita, de como que qué es lo que sigue. Lleva gente a la, a la exposición y me dice, pero es que este es el principio. Claro que a mí, en mi cabeza era como, cállense, no me digan esto. O sea, no, no sé qué es, de qué, pero ¿y qué sigue? Y yo, ¿cómo? O sea, acabamos Uf. de terminar esta exposición que fue demasiado trabajo por seis meses. O sea, los últimos años claro. fue mucho, mucho, mucho trabajo. Y ya me estás preguntando que qué sigue, qué, qué voy a sacar. Entonces, era un ala, pero también la gente las personas y la energía te va demandando más Entonces...
0: sí que también al final tú como artista pues vas a vas a definir o sea pues es tu obra y, y tomará el tiempo que tenga que tomar o sea como que bueno yo te recomendaría no la tomes como a lo mejor sí. como una presión pero Ajá. o sea escuchar la historia y ver cómo fue el proceso personal que tú tuviste al crearla y cómo fue trascendiendo pues a mí, lo, o sea, lo único que me... Yo cierro el libro, que se, se, se lo cerramos en la exposición y digo, yo quiero el libro 2. Okay. ¿Sabes? O sea, yo quiero Qué ver padre. la parte 2 y quiero, quiero ver la secuela. O sea, ¿qué va a pasar después? Este, y a lo mejor la secuela se tarda si, lo que se tenga que tardar, pero... No, ya estamos en eso. <risa> pero definitivamente sí, sí es como solo el principio. Quería preguntarte, este... Ahorita que hablabas de, de, de cómo, cuando empezaste con los espejos, que fue, pues, yo creo que un parteaguas, eh, cómo había, pues, medidas estándar, cómo seguir patrones, tiene que ser así y así, y así. Y poco a poco, conforme con clientes y descubriendo, pues fuiste encontrando la forma. ¿Cómo fue la respuesta del... De, pues, de, de la industria o de, de los profesionales en ese, in, en ese momento, de la arquitectura o del interiorismo, de ese romper esquemas. O sea, tuviste como feedback de, oye, qué interesante, o como gente muy cuadrada que eso está mal. O sea, ¿cómo fue ese, esa respuesta?
1: Qué interesante pregunta también. Porque al principio fue con mucho... Creo que son pocos los arquitectos e interioristas que se arriesgan sin pensar el que dirán. A mí me tomó a lo mejor lo que me preguntabas siete años de no me importa y quiero hacer esa gota para mí porque me gusta y fue un éxito. Es cuando te sueltas, es cuando como más traes. Entonces, para los arquitectos, yo me acuerdo que fui con uno un despacho de interiores este, muy bueno de aquí de Monterrey, San Pedro. Uh -huh. Y fue como, sí que padre, pero como que... Ya que tengas más piezas, o sea, ya que estés más metida en eso, háblanos. O sea, ya que tengas más experiencia. Es para mí era como un como Te estoy diciendo una pieza exclusiva. Como que no le daban el valor. Y ahorita lo que veo, o sea, en el mundo de los arquitectos, y había otras que ya veían la foto profesional y todo. Oye, ¿cuánto cuesta? Y quiero. Y sí, pero sí me tardé en ese sector. Primero fue puro este, cliente final. Eh, los que adquirían alguna de mis piezas. Y para arquitectos interioristas, sí, como que nos tardamos un poquito más, porque también te, a mí me pasa que a veces te ven como competencia. Ah, no, claro. es que me también hace arquitectura. Entonces, mi fuerte, la verdad, y lo que me apasiona es el arte. Sí hago arquitectura, pero yo selecciono mis proyectos de que queremos esto, queremos esto queremos este, y también que el cliente nos selecciona a nosotros, ¿verdad? Pero no, no, no es mi... O sea, yo hasta ahí llegado a recomendar de que ellos te hacen interiores brutos. Sí está caro, pero vale la pena. O sea, no, no estoy... Entonces, no sé si eso también jugó como en mi contra, que justo es lo que quiero empezar a hacer también, como darle lugar y promocionar a los demás interioristas y arquitectos que hay. Porque, pues, el sol sale para todos y lo que les guste de ellos, a lo mejor yo no lo puedo hacer, entonces...
0: ¿Y cómo es? O sea, bueno, ahorita me dices que hay gente que es como muy competitiva y muy celosa, pero sí es un, un ambiente como muy marcado en la arquitectura que la gente como que solo en mi equipo... Porque, porque justo te lo decía yo hace un momento que... En, a veces en publicidad es igual, o sea que hay gente que solo como que quiere estar solamente su, con su misma gente y es difícil encontrar pues esa mancuerna o eh, esa apertura para, ten, pues, para colaborar.
1: Al inicio yo sí lo interpreté un poco así como, más que celos, eran como que no, no confiaban en ti hasta ya ver el resultado. Digo, como somos muchos, ¿verdad? De, ah, ya le fue bien. Ah, pues ya, ahorita, ya, ya lo veo y gracias a dios con mis amigos arquitectos o los que están ahorita me he apoyado últimamente demasiado y de arquitectos que les está yendo súper bien interioristas que van súper bien y llamadas con ellos y ves que me sentía así de qué me averbas muy bien de qué hablas tipo y esto y haz esto y un chorro de colaboración entre arquitectos o sea ahorita sí me está tocando a lo mejor lo que no y desde antes como que sí mucho el feedback y todo pero al inicio sí lo vi como un ay como que puede ser mi competencia también y creo que lo he ido dejando más claro, como que yo separo mis empresas de MF Arquitectura, es una cosa. Y que de hecho en arquitectura hacemos interiores y arquitectura pura, porque tenemos ciertos proyectos, no, no estamos como tan activas a la vez con tantos proyectos. Somos puras mujeres ahorita en, en la oficina, por eso digo que lo, lo de. Tenemos puros proyectos este, activas. Y. En espacios, pues, es lo, lo de arte. O sea, ya son cosas separadas y nunca lo quise ver como junto.
0: Sí, que creo que, que al final, pues, es la, es la mejor decisión. Porque cada uno de los emprendimientos, pues, tiene su, su propio ritmo, su propia forma de, de acelerarse o, o de sentarse y, y crecer este moderadamente. Eh, pero me llama también mucho la atención eso que, que comentas que son puras mujeres. Eso es algo que tú buscaste como... Eh, como un, un, una misión personal de, oye, yo quiero que mi empresa sea de puras mujeres, este, siendo, no. que, siendo que, pues por supuesto, la, la, la parte de, de construcción o de eh, arquitectura, a veces creo que, o sea, claro que sí hay este, arquitectos y arquitectas que son muy reconocidos, pero... Como eh, con esa intención de, de darle un espacio a las mujeres o es algo que se ha ido dando o estás como, eh, no, no tienes ninguna distinción en esa, en esa parte.
1: ¿Sabes que se ha ido dando? Y mi primer este equipo fue Andrés. De hecho, que lo conocí en grupos de la iglesia. Andrés Rebolledo. Entonces, yo me llené de proyectos y al principio como emprendedor, porque mucha gente que, no, es que bruto, tú emprendes y tú tienes las vacaciones que quieras. Y Pero mi primero, mis primeros dos años fue duérmete atrás de la mañana, a veces que se en la computadora y, ay, ya está amaneciendo, ya me tengo que dormir, o sea, y al principio fueron, fue Andrés, luego ya fue equipo de mujeres, lo han vuelto a estar hombres en el área de arquitectura, y ahorita, pero siempre han predominado como más las mujeres, y justo nunca había tenido, este, ninguna, gracias a Dios en mi casa siempre fue como, y de las dos familias, como las mujeres tienen su lugar, y o sea, no, no, no está el machismo representado. Y justo, o sea, hace dos semanas me acaba de tocar mi primer cliente, que literal, es que, ¿sabes qué? No me gusta trabajar con mujeres, no sé qué. Entonces, y te lo dice yo, de que ¿cómo? O sea, viendo el, cómo está la sociedad ahorita y cómo está. Entonces, ya lo platicas la experiencia, y es de las peores experiencias que he tenido con un cliente. Y me dicen de que, pues me ver la responsabilidad que tienes al tener un equipo de puras mujeres. Lo que, el cómo tú reacciones y el cómo tú llevas tus proyectos y el cómo tú sales adelante siendo mujer, teniendo clientes. O sea, por ejemplo, ese cliente que te digo, es, está siendo ejemplo para otras mujeres de cómo desenvolvernos y cómo la sociedad hacerla un mundo mejor. O sea, pero no, no es algo que busque. Simplemente como que se ha ido dando que predominan las mujeres.
0: ¿Y qué el... le dijiste al cliente?
1: No, a lo que voy a aprender es que pues cada quien... Yo traigo mis cosas y que si yo no sé cómo lidiar con ellas, yo te las voy a querer aventar a ti. Entonces, si tú vas a traer tus cosas y si tú no sabes cómo lidiar con tus problemas, vas a querer y vas a echar culpas. Entonces, es como... Creo que soy muy madura en eso, en la parte sentimental, emocional. Entonces, es, estuvo bien difícil porque pues también sí tuve que ir al final con un familiar y yo, acompáñame, por favor. Este. Y, como Baco. Literal. Entonces, y sí, platicando con mis amigas que son súper defensoras a la mujer. Y dices, que ¿por qué tuviste que.? O sea, ¿por qué tenemos que llegar al extremo de meter a un hombre en... O sea, como en defensa? Entonces, creo que al final fui con un hombre y me valió yo tipo orgullo de que... A ver, ¿qué necesitas? Porque si no necesitas... O sea, si no quieres hablar con mujeres, aquí está alguien a quien sí le puedes hablar como quieras. O me dijiste por claro que yo no dije eso, no sé qué. Y, híjole, bien fuerte, pero justo me, o sea, me dio valor y con amenazas y todo por teléfono. Entonces sí si estuvo pesadito. Y sí si es un mundo en el que platicaba con mi familia y yo, nunca me había tocado tratar. Y hay gente que se, de que cómo, nunca te habían tocado clientes así. Y yo, no, yo también creo que tengo un carácter muy como qué necesitas qué quieres Ok, sobre la mesa perfecto adelante y empezamos con el proyecto y esta exposición pues, sí salió a control y son cosas que aprendes que no dependen de ti entonces solo sí fue como reaccionar un poquito a la defensiva y firme y con miedo obviamente pero pues tiene que salir y tienes que poner a la gente en su lugar y pues yo no sí. me he tocado
0: como mujer creo que o sea. en este tema pues es algo que pues lo, los que pueden, los que están escuchando pues se podrán identificar porque yo creo que pasa en todos los contextos y en todas las industrias es algo cultural a lo que pues una nueva generación se está enfrentando este y que qué qué bueno que hayan mujeres como tú que estás conformada por un equipo de mujeres que yo no veo para nada mal que pues hayas tenido que pedir un, o sea, alguien que te acompañara porque, pues a lo mejor a veces la situación lo amerita y puede ser hasta peligroso, bueno, no peligroso pero, este, como sí, claro que lo tener tener, tener, alguien que te acompañe, no lo veo mal, pero si sí no debería ser algo a lo que tuvieras que llegar, porque no deberíamos de estar en ese punto en el que este, todavía exista esa forma de pensar, siendo que las mujeres tienen este, toda la capacidad y que tú con tu... O sea, como que tu experiencia y tu trabajo hablan por sí mismos. Este, no debería de cuestionarse por el hecho de ser mujer. O sea, tu trabajo es este y lo maneje, lo, 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 lo administre quien sea, no tiene que ver. O sea, no, no, no deberíamos estar aún en, ese, en, esos, en esas circunstancias, pero como te dijeron... Eh, como nos comentas, que el hecho de que tú estés ahí y que estés poniendo el ejemplo, pues está sentando precedente para las que vienen, que se están abriendo esos espacios, que, eh, que las oportunidades ya existen. Entonces, por eso me parece que es importante tener este tipo de conversaciones y hablar de los éxitos y los logros que tiene cada uno, porque... Abrimos espacio, por ejemplo, no nada más, bueno, ahorita hablábamos de arquitectura y el caso de, un, de un, 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 un caso, un cliente difícil, este y ya hablamos de eso. Pero también en la parte de arte, hoy hay muchos artistas que a lo mejor se van a inspirar de tu trabajo y van a ver que sí es posible, ¿verdad? Eh, porque ya se está sentando un presente y ya lo vimos que sí se puede. este Y te quería preguntar, en todo, en todo este proceso de... de de hacer esta exposición, de recibir a, a, a tanta gente en una plaza comercial que, bueno, todo el mundo lo vimos y llamaba muchísimo la atención por los colores, por las gotas. Eh, ¿Cómo fue que llegó la idea de hacer una exposición? ¿Era con la, el objetivo de posicionar al, al despacho, al, a tu equipo, o con el objetivo de realmente mostrar tu trabajo? ¿Cómo querías que, que, que fuera este proyecto para ti en el momento en el que lo pensaste. Fíjate que
1: desde hace tres años, cuatro años, yo era que quiero hacer una exposición y quiero hacer una exposición. Y post pandemia y no, y no me sentía segura. O sea, algo que también como emprendedor del inicio, si, si me llegaran a preguntar de qué te faltó, fue seguridad. O sea, yo no era seguro. Yo era que no, pero es que no va a poder. No, pero es que quién va a querer comprar algo. ¿Quién? Entonces, y... En respuesta el mundo como que me ha ido dando de que yo te compro. Hace cuánto, yo hago y yo como que me han ido dando esa. Dando la seguridad. Exactamente. Y de la exposición fue como la quiero hacer. Y justo ahorita Ale que está en la oficina ya va a cumplir cuatro años conmigo. Y el año pasado empezó. Ella es arquitecta está estudiando de arquitectura y se ha llevado de que poquitas materias y medio tiempo y luego tiempo completo y vacaciones es all in. O sea, es tipo incondicional, literal. Y este año me dijo, oye, bueno, ya dejo arquitectura y pues como es si me meto a MF Espacios, es algo que me rete. O sea, subió números al 200% el año pasado y ella me dice, vamos a hacer la exposición. O sea, la, la vamos a hacer. Entonces yo, también el equipo... Híjole, no es de lo más, es lo más importante para mí. O sea, la verdad, y en cualquier empresa yo creo que las personas es, y el y el equipo es lo más importante.
0: Entonces, esta exposición sí son el a... activo más valioso, la gente que trabaja y el valor de tener eh, esas personas que te acompañan, pues es lo más importante.
1: Ajá. Entonces, gracias a ella fue que dije, va, este año sí la hacemos. Y nace por el yo a empezar a hacer espejos, yo les decía, sí, pues los espejos y los espejos, y gente más culturizada en el tema de arte, llega conmigo y me dice, es que no son espejos, son obras de arte y entiéndelo, o sea, como, velo como tal, entonces ya empezaba a meter más materiales, más cosas, y era como, es que son esculturas con espejo, entonces esta exposición también nace por el, el tema de, ya quiero que la gente lo vea como arte, y no solo como, ah, son espejos, porque pues al final es algo que resulta en mi cabeza, y a veces el precio... No, pues compró un espejo mejor de una mueblería Y yo, bruto. O sea, si es lo que quieres, un espejo o sea, para tu algo. casa... Vete a una mueblería O sea, ¿para qué? Es para darle también ese significado de... A ver, lo que estás adquiriendo... De parte de mía... Si vas a adquirir un MF... Es algo de arte. Entonces, por eso también fue... Hay que hacer una exposición... Que la gente ya vaya identificando. O sea, metiendo en el cajón como... Ah, MF es arte. No son accesorios. Entonces también de ahí surgió la idea de hacer una exposición
0: claro porque como dices es algo que está hecho con un, un detalle que, que tiene eh, una hechura particular o sea no es este como pues como lo dices no es un espejo sino es una escultura que tiene espejos y que se vuelve un, un protagonista en un espacio entonces a través de tu trayectoria pues definitivamente has creado no solo espejos, no es una exposición, espacios de arquitectura. Yo creo que estás creando pues, oportunidades, estás abriendo eh, el camino para mucha gente que vio en tu trabajo la inspiración para seguir creando, para retomar, eh, no sé, las artes plásticas, como que visualmente inspiró, creo que muchísimo tu trabajo. Entonces, pues tú has creado... ...mil de cosas con tu... ...con tu despacho de arquitectura... Con, eh, ...con MF Espacios... ...pero ya como para ir cerrando un poco... ...¿cuál crees tú que es ese poder... ...que tienes para crear? No sé, como ahorita mencionabas... ...el trabajo en equipo... o ...¿cuál es ese valor que te que vuelve distintivo... ...lo que tú haces?
1: Fíjate que... ...ha sido un tema porque... ...cuando empecé... ...como a los dos tres años... ...pues empiezan las copias... Entonces, copia para mí era un, es que, ¿cómo? Y yo soy una persona súper transparente, que voy a hablar con mis amigas y, es que me está yendo bien mal, o sea, no soy la típica de que, es que ahorita, no, bruto, me está yendo súper bien, este, ya no sé ni qué hacer, porque, no, o sea, yo, yo soy muy transparente de, estoy mal, me está yendo mal, estoy haciendo esto, tipo... ¿Qué
0: me preguntaste? Sí, o sea, ¿cuál, cuál crees que tú es ese poder que, que tienes para crear y para darle ese valor único a lo que tú haces? A lo mejor puede ser el trabajo en equipo, o a lo mejor el, es el no ver la competencia, o a lo mejor es todos los días levantarte con las ganas de, de seguir buscando crear algo nuevo. Bien. Y me, me comentabas eso, que... Este, que cuando empezaste, luego, luego empezaron las copias Y tú eras muy transparente con tus amigas De que, oye, pues me están copiando Ajá, me están copiando,
1: me estoy yendo muy mal Y lo veía como algo de que, es que chino, o sea, ¿cómo le voy a hacer? y Frustrante Muy frustrante, porque yo estaba bien limitada Y lo entiendes hasta después, ya que, ya que vas como desbloqueando este, cosas en tu vida, ¿no? Entonces yo era, me están copiando esto hasta que entendí que Si yo hacía esta botella de agua y hacían una bien parecida, pero se estaba todo como fea, o sea, no sé, diferente fea. Yo era que es que era mi botella de agua y yo la creé. Y ya no voy a poder crear algo mejor que esta botella de agua. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, me frustraba porque era como, te estás robando la idea que esta botella de agua salió en mi cabeza. O sea, no me copié de algo. O sea, me, me daba mucho así. Entonces pasas la etapa en donde dices, bueno, pues hasta Gucci Prada y diseñadores de moda necesitan que haya copias para que sea una marca aspiracional y salir ellos como adelante y que la gente... Y que se
0: destaque el bueno.
1: Exactamente. Empiezas como que... Como este tipo de cosas me llegaban así muchas hasta que justo con la gota fue como un... A ver, si yo hacía estas esculturas poligonales con espejo y que para mí era mi top y era lo máximo que podía llegar a crear. Llegué a esta nueva colección que es Melted Love, que es toda orgánica, que fue un... A ver que te copien lo que quieran, o sea entonces el, el motivante o lo, me hizo creer más en mí y el darle más para adelante, el saber que lo que quiero crear está en mi mente yo sé si, o sea si en un futuro ahorita si me preguntas que sigue, no sé pero ya tengo más seguridad de en mí de yo no sé si en un futuro voy a estar trabajando con fibra de vidrio, que nunca he trabajado empezamos a trabajar con metal, con una de las gotas y gente me ha dicho mucho de que Quiero algo para exterior, pero, y no he trabajado con fierro. Entonces, el, el, lo que me mueve, lo que me hace seguir es creer en mí que lo que he hecho no es el top. Y a lo mejor va a ser el top, y a lo mejor va a ser la pieza más icónica, la colección de las gotas, ok. Pero no me, ya no, si alguien Ya no la compites copia, con eso. Que ya las copiaron. O sea, ya ya hay, ya hay clones en Sudamérica. Este, sí si fue como, pues dale, o sea no me va a hacer menos o, o más el que te haya inspirado a copiarme. O sea, y qué padre inspirar a, a que haga cada quien lo que trae en su cabeza, pero ya cuando se copia, como que o sea, estaba muy peleada con eso y no le veía salida y decía, es que ya se me va a acabar el mundo y van a empezar a comercializar. Y si sacan los chinos las gotas, que las saquen. Yo sé que el original son las mías y quien tenga una original lo a hacer, lo va a tener alguien que aprecie tener una original. Entonces,
0: como liberarte de esa idea fue pues lo que ahora literal. Puedes definir como el poder que tienes para seguir creando.
1: Exactamente. O sea, es como, pues, está en mí. Y yo, a lo mejor, es, o sea, lo que hice no es lo último. Cuando pensaba que lo que hice ya fue lo último y fue lo mejor. O sea, ahorita es como, ¿de qué nombre? O sea, me está preparando para crear cosas más fregonas en un
0: futuro. Qué padre. Sí, pues yo creo que es una, es una mentalidad y un, un súper buen consejo que pues estar todo el tiempo, sobre todo cuando haces algo creativo, con ese espíritu de este no es el final, o sea, es apenas el principio y cada cosa es el principio porque pues tenemos pues la mira en, 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 en lo que viene, en la apertura, en buscar nuevas ideas y en no rendirse porque pues la vida así es, como que nos ponemos a, a, a veces nos ponemos como pequeñas metas y vemos, bueno, cuando llega aquí, ya, nunca llega o sea realmente nunca llega y claro que van a haber muchas satisfacciones y van a haber muchos este, muchas metas alcanzadas pero siempre va a haber algo más que alcanzar y algo más hacia dónde ir y pues eso es lo más, yo creo que es lo que vuelve divertido el camino ¿no? entonces te agradecemos muchísimo por acompañarnos en este podcast, la verdad es que me encantó escuchar tu historia me encantó escuchar tu proceso eh, reconozco en ti ese eh, esa forma de visualizar y de imaginar, creo que a veces es difícil expresarlo con palabras y los que son creativos y que trabajan en el arte o en expresiones artísticas yo creo que lo entenderán que a veces es difícil como eh, decir o expresar con palabras cuál es el proceso y el descubrimiento porque es tan personal e individual y al escucharte me reconocí eso que tu proceso es es exacto y es tuyo, que es lo que vuelve tu trabajo arte. Entonces, te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por compartir tu historia aquí en El Poder de Crear. Y no sé si quieras agregar algo más, compartirnos tus redes para que la gente que no te conoce vaya a seguirte y vea todo lo que haces.
1: Sí, claro. Estoy en Instagram como mafersalinas, este TikTok mafersalinasmf y en Instagram arroba MF Espacios y MF Arquitectura y gracias a ustedes va a ser un exitazo de quien en adelante van a ver este podcast y muchas felicidades también por toda la buena vibe que traen y todas las ideas que antes de empezar esta sesión estuvimos platicando qué padre
0: no hombre al contrario muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en el próximo episodio esto fue El Poder de Crear